0: 我今天我再也不讲不讲那个东西了。跟我那天晚上的遇到一只超可怕的精英怪，真的、嗯，我再我再也不讲了。你知道多精？它<笑>走路自然有有步伐的声音，有脚步声，<笑>什么东西
1: ？
2: 进<笑>入战斗音乐
0: <笑>。我正在摸黑厨房，听到哎听到什么声音啊？會不会？沙沙沙声音
2: <笑>。但是我常常在想，其实应该很多时候其实有蟑螂但我没发现的状况
0: 。有啊，上次就在你眼皮底下杀了一只蟑螂
2: 。然后嘞？
0: 然跟你说，干怎么会有这个？我,、啊、我看到他我就很平稳的，我就走到客厅，早上很气，平稳的走回房间、嗯，然后小心翼翼的、很精准的喷蛇啊，我怕他突然一个
2: 飞起来。啊、你为什么不是让我用布捂住他的嘴
1: ？<笑>
2: 你记得我那个，我每天早上都会买咖啡嘛，上班的时候，其、啊、实我现在都不说我要自卑，我现在是让他自己决定。因为我之前不是有提过吗？我喜欢喝冰咖啡，会喜欢用纸杯、嗯，但是像一般的他会给你塑胶杯，
0: 所以你现在是扭蛋概念，就看今天这个人会不会给我，嗯，给我纸杯，纸杯后我的今天整天心情很好
2: 。有一次我跟他说冰拿铁，他说好，然后转头他拿了塑胶杯，我就哎心想说这个店员真的很难养，<笑>结果他冲到一半他突然啊，他说你要纸杯对不对？<笑>我说没关系，饮料泡。嗯之后还有后续，他中间又帮我用了好几次纸杯，然后到某一天，他给我拿塑胶杯，然后他就泡，然后他在帮下一位客人结账的时候，他也是要大冰拿，然后他转头看，灵魂颤抖了一下，他拿纸杯又泡了一杯冰拿铁，然后他把那个纸杯给我，把塑胶杯给那个下一位客人
0: 。哎、啊，我只想问一下，嗯，灵魂颤抖是看得到的？你看到了<笑>外线，<笑>
2: <笑><笑>我只看到他的小心思。他
0: 说他。他不找痕迹，对啊，都
2: 不找痕迹，还是被我看出来。<笑>好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学之幸福的标我是第二哥，我们今天要开始来讲康德。好、哦，我先讲前康德是什么？什么是前康德？康德有划分，有有，他画一个界限。前康德人就是那些称不上哲学的东西。嗯、我之前说让大家认识斯宾诺莎，我就觉得我功德圆满那如果我是让大家认识到康德的话，我感觉是在普度众生、啊等一下，你这个划分是哦，就是呃，这个划分就是懂康的人，就是我们就可以用哲学话语来聊天的、哦哦哦。你不懂这康德人，你就是一个不反思的人、就是，就因为把这个世界的本体论认成它是一种整圈，它有一个秩序，通常是科学实在论的。然后他们的问题是什么？他们的问题就是他们会认为这个世界都可以被解释，只是因为自己的呃知识量不够，所以没办法完整的解释这个世界。但总有一天，随着科学的发展。总有一天可以得到一个满意的解释，但是这样就忽略了，而且预设了，好像所有知识你都听得懂，而且所有知识都可以被说出来。他忽略了那些会被遮蔽的知识，那些无法被理解的知识，或者说以为自己可以理解到物质身。那我也承认，就算做一个前康的人也没什么问题啊，完全没有问题。但是你就只能被动地接受别人给你的解释，因为你没办法反思嘛。你接受了这个解释之后。后来被推翻了，你也只能继续接受另外一个人的解释。如果你不想被骗的话，那你就真的必须好好认识一下康德。就是在以前啊，我,我们是怎么获得一个知识？那因为我们之前讲就是说啊，就是解释这个世界嘛，这个世界是这样，是这样，是这样。可到康德这边就变成说哦，原来是这样，原来是这样，原来是这样，这差别很大。原来，会让你自然而然地明白为什么只是这样子，这个逻辑怎么推导的，就很清楚，就推导出来。康德他是一个坎。砍的意思就是你不能站在砍前面嘛，就是、原地不动，你就是不反思啊。但是你不能踩在砍上面的，那没什么意义啊。这砍是一定要过的，而且你跨过去，它就个意味很多事情。所、就、以、是、你不但是要理解康德，而你还知道他错在哪边，他被误解什么地方。那我们今天就从前康德开始讲，什么是前康德的人，其实就是普通人啊，就一般人，就是他看到、听到或他感受到，他就要把它当成真实的东西。可是他不知道的是。这些对象啊，是由我们的理性建构而来那个时期，他遇到什么问题？就是那个那时候经验主义跟理性主义已经走到底了。这个问题已经摆在台面上，不得不解决。就是什么问题啊？像之前的经验主义啊，在休谟之前，那些经验主义都不纯，大家偷偷用理性。最坚持、坚持到底就是休谟。休谟他是说，所有的知识都一定要建立在经验上面。所以我们对现象的把握，因为他他就是怀疑那个因果性的嘛。为什么要怀疑因果性？因为我们都知识都来自于经验啊。
0: 他这个经验是指，你要亲身经历的经验，如果是传承过来的经验，他就不承认了
2: 。你这两个经验都是经验啊，亲身经验的就是你看到、感受到的，传承过来也是你听到、感受到的，是一样的东西啊。他说，知识一定要建立在经验上面的意思就是不能用理性，就是不能说我爸传承了我一套我们家传武学，然后我爸比你爸强，所以我爸教我的武功一定比你强，你不能用理性来推导这个事情。一定要透过经验，一定要微代你呢，这个知识才成立的。他说：我们我们对经验只有把握到连续性而已，就它一直发生，但是我们掌握不到的是它的普遍性。我们不能说它有因果关系。就像拿那个咖啡来举例啊，每他每天都给我纸杯，有一天他突然就给我塑胶杯，有可能啊，因为经验就是不能确保永真性嘛。所以我喝咖啡，店员给我纸杯，它是一种习惯。所以如果知识建立在经验上面的，就是没有普遍性。所以如果有普遍性的东西，一定就是先天的，这是理性主义了。
0: 所以他要确保可以逻辑论证的，
2: 你说经验嘛，对啊，不行啊，你不能通用理性啊，你说的东西都是要眼见为凭的，你不能弄理性的、啊，你不能理性推导说哦，因为每次都是这样子。可是我们科学是建立在这上面的，所以他质疑这个是等于质疑、啊、那时候因為那时候科学
0: 。你肉眼可及的世界太有限了，如果你用这么有限的东西去去建构世界的话。会不完整了
2: 、啊，所以才说这个问题很严重啊，已经浮上台面了。因为他质疑因果性的时候，就已经动摇到科学的根基了。当一个经验主义者是很难的，当一个纯粹的经验主义者是非常难的，他最终一定会走向怀疑论。因为如果你的知识是要建立在经验上面的话，全世界每个人都说这是真的，那有没有可能全世界人都被骗有可能啊。所以经验主义一定会走向怀疑论啊。但你不能理性主义，理性主义有理性主义问题啊。就理性主义就是像我们之前讲的，如果知识是自先天的，那这个知识又从哪边来的？你要往前推推推推到，然后神又跑出来所以康德才要来解决这个问题，而且这也对科学造成很大影响。因为以前的科学家怎么样，把东西拿回实验室，慢慢研究，慢慢分析嘛。可是经过了康德之后，就出现了什么理论物理学家，对不对？他们先假设了一个东西，然后再去找这个东西。理性主义就像是那个 seven 他们总公司就命令宣布，所有冰咖啡都是用纸杯。这就是普遍性嘛，他一开始就规定好了，所以我每天拿到的一定是纸杯。可是这个比喻不好，就是因为它是经验的，或者说这个塑料杯根本就没有被发明出来，一直都是纸杯，就只有纸杯。而已。所以他就不用依赖经验，因为规定就是要用纸杯。这个就是我的天赋观念，就是我认识这个世界的基础啊。因为这个基础是经验的，这样我获得知识就有合法性。但是康特承认，一切知识都是先来于经验。但同时又是先天的，因为看德最主要就是要调和这两个矛盾，又是鲜艳的，又是经验的。就是说，像我显现的对象已经都先被鲜艳的想象力污染了。就我们看到的东西、感受到的、想到的东西，没有东西是不被污染的。包含我们怎么想，都是被污染过的。所以自然而然，我们就可以区分这个物质体跟现象界。就是原本我们的我们都是知识去符合客观对象，但是看德就是他说反过来，是对象符合我们的观念。
0: 对象符呢
2: ，嗯，按对象来符合我们观念，哦，就是我们把世界认成这个样子。虽然我们一开始的知识是来自于经验，但是经验是已经先被套上那个鲜艳想象力了，已经被一个那种普遍性的给污染了。这就像是，其实看到难就难在这边了、啊，因为它是用理性来为理性画出界线，这条线其实就是我们人的自由了、啊。如果你是连物质体都可以看到的人，那其实你就是全人的、全知的。其实就是上帝了、啊，但是它不自由，因为你是全知的时候，你就知道你自己该做什么事情。所以自由其实来自是来自于你的无知啊。我们可以就像相当于就是 s e v e 总公司，它是代表物质生。它他要怎么规定你没办法知道。然后他们宣布了就是用塑胶杯，所以经验主义就变成说，因为每天我都我都是拿到塑胶杯，所以就是塑胶杯。理性主义就会就会想说啊，这是因为他们的规定，他们店里的规定就是要用塑胶杯，所以他不用经验。他也知道一定是塑胶杯，但是康德是怎么看？就是在经验上，我拿到的是塑胶杯，没错。那为什么是塑胶杯呢？也不完全是来自于经验，是因为他们也是规定，一定要用塑胶杯。我去联络总公司的话，叫他们改规定，这个是非法的，因为物之深不可知嘛，打电话过去会是空号。这就是纯粹理性批判要说的事情啊。可能讲那么多，就是我不就就是只能用塑胶杯吗？反正公司我也联络不到，因为总公司的命令是单向的，你又不能跟他联络嘛。如果你可以乱改规定的话，那你就你就跟上帝一样了。对，你可以直接改成那那就免费啊，或是买咖啡就送房子啊，送车子啊。但是看着啊，说的是。没
0: ，我我现在在想那个终身、嗯、使用券啊，到在哪？我觉得根本没有这个人。出来<笑>解释、啊<笑>
2: 嗯。但看着就是说，就是还有下一步，就是虽然我们不能拒改公司的规定，因为我们联络不联络不上嘛，但是我们可以怎样？我们可以魔改。就是我咖啡拿回去之后，我可以。回去倒在我保温瓶里面，看
0: 他妈出门带保温瓶就好了。
2: <笑>对，我，对啊，或者我我倒瓷杯里面，或者说我可以回去倒一些植物奶什么，你可以这样乱改。可是你这个乱改，好像感觉你只是在现上界自己很爽这样而已，其实不是这样子。因为我们可以透过这个方式把它普遍化，去推广到每一个人，就是说啊，我们以后喝拿铁就要加植物奶，这样我们就可以反向去测试，测试物质身，那就是看你看你是啊，你是要用保温瓶去装咖啡。还是你，你要加奶油做防弹咖啡，你要加柠檬做西西里柠檬咖啡都可以。为什么要这样做？就是想要知道这个理性的界限画在哪边。其实我们可以间接的联络到总公司，就是如果他们觉得不错，他们就可能推新口味，植物奶拿铁这样子。不是说自备保温瓶。就折价五块，那我们就可以知道什么是合法，什么是非法操作，这就是普遍有效性，因为它证明我那个。你不
0: 是说联络不到，现在要改变。
2: <笑>是我间接联络他，对,对
0: 你说这个间接影响，就是代表他把你的 ID 给操作而已。嗯
2: 、<笑>对，所以他把操作，那他就赋予一种实在性，就是我把普遍有效性当成实在性，就你把这个结构换成就是逻辑学、数学、物理学，你就可以反向去去推物质身到底怎样。他那个理性的界限是画在哪边啊？好，休息一下，我抽根烟。
1: Just.、Yeah.
0: 我不要浪费这礼拜天气那么好，天气好是好到昨天为止、哎，因为我进出去看了、啊，已经变回跟以前一样灰蒙蒙的，就没有像以前那个，像之前整个礼拜前两个礼拜、啊，你就会觉得看天空好好清新哦，嗯，很干净啊，而且可见的距离变超远的，超广泛的。那
2: 今天有下雨啊，下完雨之后会发现天空还是很清澈
0: 的，那个空气看起来很干净的时候啊，嗯，我突然觉得哇。好像可以传递讯息好多。我之前不是说光就是美，然后光它是有带有非常多讯息的。然后我回去了看我家猫晒太阳啊，然吹了一阵风，风吹过来，它当然是吹得很享受嘛。可是我看到它有一个动作，就是它吹风的时候，它鼻子疯狂的一直在嗅、狂闻。嗯，我说啊，对它来说，这个这阵风也是很很多讯息的。嗯，可能有它平常家里闻不到味道，外面树的味道、树叶味道、啊。或鸟的鸟的羽毛的味道啊，他开始疯狂的收收集这些讯息
2: 。哎，家里真臭啊！要是我看到他那样，我就打下去。当我不忍心。嗯
0: 、欸、嗯、啊，等风停下的时我就走
2: <笑>啊，过来爽是不是？<笑><笑>我发现要怎么控猫？
0: 这样讲不准吧，每个猫的那个不一样
2: 。我讲吉米啊，欸、因为吉米他喜不太给人家抱。但因为它个性不错，所以你可以先抱他五分钟，之后他还可以挣脱。可是如果你抱的时候，你边抱边咬的话，你可以撑到十分钟。
1: 嗯
2: 。但十分钟之后，如果你在家用那个手指去按摩他的那个鼻梁这边，你就可以永恒。永恒？<笑>对，然他完全不挣、嗯，他它就不挣扎了
0: 。嗯。我觉得他以前可以这么悠哉，就是因为有其他动物啊，他现在没有没动物，的剩它一个人而已。
2: 嗯。我为他移情到罐头上面。
0: 知道、啊，他他现在你知道，他没得选择，他只好跟我们开始社交
2: 。他都会很照顾其他的猫，我怎么感觉不错？嗯，但他现在变成只是被照顾的一个对象
1: 。你
0: 你一说他以前、哦、以前开罐头，他是假装他没兴趣吗
2: ？对啊，像以前他都不吃罐头，他都会给别人猫吃。哎、欸，他不是不吃、欸，塞到嘴里，塞
0: 到嘴里，他还吐出来，还、啊、是怎样？
2: 还是还要演戏的演到底。<笑>
0: <笑>哎，如果如果他是演戏眼，到底，他这個、这份倔强跟我有点像。<笑>那怎么解释他现在出现一些很多小猫的行为
2: ？老人痴呆呀
0: ，就跟跟阿妈一样。他说他越老越那个，如老如灵啊行，行、嗯。嗯，我说真的，我现在现在我就是要讨好玩嘛，就是拿买冰淇淋给我阿妈吃，嗯，买买甜的饼干，买巧克力给我阿妈吃，他就很开心了。嗯，就跟哄小孩一样。给他吃糖<笑>對、啊，对吧？吉米也是啊、喔，可是啊，我是我是很开心，吉米他他到现在还可以可以暴冲啊，说啊看他们老大不小了，可以暴冲，还常常做出一些小猫的行为，不知道干嘛疯狂咬你咬你的手指头啊、脚趾头啊，一直攻击你，不知道什么意思
2: 。黑哥他举过一个例子。然后我们人就很轻易把眼前东西把它认成真实，但像狗跟猫就不会，因为他们看到的东西都会去咬它、啃它、破坏它，因为它知道这些东西都是临时的，就是没有实在性东西啊。只有我们人才会把它当成真实
0: 。对啊，那、欸、小他小时候不晓得，他年轻的时候就觉得这只猫真的有灵魂吗？或者觉得它根本是。空壳啊，常常都已经脸凑到他眼前，跟他四目相对，他那眼神可穿透你，啊、<笑>看到看到我身后去了，到底怎样
2: ？他、啊、心里想，假装看不到，就他就以为我看到他，还难
0: 为我，说你看不见我
1: ，
2: 而<笑>且<笑>在旁边冒冷汗。<笑>好了，我我们下一次就直接来开始讲康德。我记得第一个第一篇应该在讲《先验感性论》吧，下一集再讲。好，今天先到这，拜,拜。